0: Questa sera ragazzi è uno speciale, quindi versione speciale del Flow a sorpresa per molti di voi, infatti ho visto che su YouTube non c'è ancora nessuno perché probabilmente non se l'aspettava, non se l'aspettava neanche YouTube ormai, credo che ormai anche YouTube sia abituato al fatto che noi ci siamo martedì e giovedì quindi non avrà neanche mandato le notifiche probabilmente. E che cosa cosa accadrà questa sera? Boh, non ne ho la più pallida idea, vedremo cosa ci porterà il flusso, la cosa interessante però per tutti voi che state ascoltando è che questa sera potrete solo ascoltare, a meno che non non siete dei bambini che hanno tra i 6 e i 14 anni in tal caso eh, potreste entrare all'interno della chat di telegram nata apposta per questo di cui eh, chiedo gentilmente a chi ne fa parte di mandare il link sia su facebook che su youtube così da poter eventualmente per un futuro migliore (ride) per i nostri bambini o per i vostri bambini Poter avere più persone, insomma. Allora, innanzitutto le regole. Oggi possono, quindi io andrò a vedere le domande esclusivamente dei bambini e della chat di Telegram. Dovunque voi siate, se siete su YouTube o se siete su Facebook, anche perché Facebook funziona, YouTube no. Potrete soltanto ascoltare, non potrete non potrete interagire eh, mentre io interagirò esclusivamente con i bambini i bambini sono sulla chat di, di dello speciale bambini chiedo a Lara o a qualcuno delle mamme o dei papà di inserire la chat di telegram all'interno della, della chat di facebook youtube ormai abbiamo deciso che è morto va bene così da poter. Avere anche loro questo link. Andiamo un po' a vedere questi bambini. Giulia, 14 anni, e Gabriele, 11, presenti. Oh, tipo scuola. Giulia, 14, Gabriele, 11. Allora, le regole per questa sera sono abbastanza semplici. Io leggerò soltanto la chat di, di, di Telegram. E ovviamente voi che vedete, quindi voi tutti spettatori che vedete... La, la chat integrata noterete il nome delle persone che sono i genitori e dicevo, voi vedrete il nome delle persone Lara Bellotti che oppure Michela Meini che non è lei il bambino ma lei è la mamma e poi ognuno, quando i bimbi quando parlano mettono il loro nome, la loro età e poi fanno le, le loro domande o chiacchieriamo con loro ecco qui Anita, 9 anni Benvenuta mi- Anita, Thomas, sei anni. <ride> Thomas chiede qual è la vera storia di Cappuccetto Rosso? <ride> eh, ce ne sarebbe da parlare di Cappuccetto Rosso, ragazzi, eh, come tante altre storie. Su queste cose qui eh, vi consiglio di vedere mh, Vi i corsi anche se siete piccini, però, la storia di Cappuccetto Rosso, com- così come tante altre storie... Sono simboli di iniziazione, ma non posso parlare con dei bambini di iniziazione a 6 anni, ragazzi, forza, e eh dai. Lorenzo 6 anni dice, la vita è un gioco, certo che lo è. Lo è se la prendi come un gioco. E se non ti fai fregare di quelli che, da quelli che ti dicono che la vita è troppo seria. Io oggi ho un gracchiare alla gola. <coughs> è un fastidio. Ah... Questi sti giorni, c'ho sto, sto, sto gracchiare alla gola che devo, devo buttare giù troppe cose che non, non vanno. Non vanno, ne, ne parlavamo ieri di robe che, che leggevo. Cominciamo, cominciamo. Francesco, 7 anni, benvenuto. Il fratello... Eh, sono il fratello di Anita, bene. Sofia, undici anni, prima media. Perché ci danno troppi compiti e lo zaino pesa 10 kg. Ah, adesso ne parliamo della scuola, ragazzi. Adesso parliamo della scuola, eh. Danilo, 13 anni, perché quando faccio le verifiche a scuola mi si impalla il cervello e mi dimentico tutto di colpo. Gabriele, 11 anni, tu sai chi sei veramente. <ride> Fantastico, ragazzi, il, le domande dei bambini sono sempre qualcosa di meraviglioso. Eh? Eh, grandi, persone grandi o oh, che vi reputate grandi, imparate da loro. Allora, volevo... Mh, mi avevano chiesto i bambini, prima di iniziare... Ciao Robertino Robertino lo conosco di persona Il figlio di Sara Mm. (ride) Fai il bravo mi raccomando Anzi fino a un certo punto fai il bravo Non fare troppo il bravo Vito 8 anni Figlio di Rosa Marvin mi chiede Perché hai organizzato questa cosa? Ehm, In realtà Marvin di 13 anni mi chiede perché ho organizzato questa cosa. Perché mi è stata chiesta da voi. Cioè, magari non da te, perché forse sei arrivato adesso. Però ci sono stati diversi bambini che hanno chiesto esplicitamente di poter eh, poter partecipare a questa roba loro. Cioè, vedevano i genitori che facevano sempre le domande, guardavano sta roba, e c'è noi. <ride> e quindi abbiamo deciso di fare questa cosa. Ci è voluto un po' di tempo, perché varie mamme e papà si sono dovuti organizzare in questa chat. Abbiamo raccolto una ventina, forse una trentina di bambini, e l'abbiamo fatta, sperimentale ovviamente, perché non non so quello che può accadere, non so quello che può venire fuori, non ho la più pallida idea di quello che può succedere, però vediamo, vediamo, vediamo perché secondo me da queste informazioni possono venire fuori cose utili per per tutti, per tutti anche per i grandi. Qualcuno mi diceva della scuola, nel frattempo Giuseppina Gialatana mi chiede cosa ne penso io del Kong, poi ti parlo del Qigong. Allora ragazzi, bimbi anzi, ma io direi ragazzi perché qualunque sia la vostra età dai 6 ai 14 anni siete già ragazzi, secondo me. Ovviamente tutto ciò che vi dirò sono mie opinioni personali, eh? non prendete mai niente per buono. Ecco, questa è la prima cosa di cui vi voglio dire. La prima cosa di, di quello che, che vi voglio dire è non prendete mai niente per verità assoluta. Niente. Niente. E qui entriamo nel discorso scuola. Adesso faccio una domanda a voi bambini. Secondo voi, la scuola, perché è impostata così? Perché qualcuno mi diceva lo zaino pesante, le verifiche, eh, vi stufate, noiosa. Perché secondo voi? Perché secondo voi? Ditemelo voi bambini, perché secondo voi la scuola, che dovrebbe essere la base... Delle nuove generazioni, cioè voi, perché voi siete le nuove generazioni, voi siete quelli che avranno in mano il mondo, se vorranno, oppure il mondo avrà in mano voi. E questa è la scelta, eh? cioè o voi avrete in mano il mondo, o il mondo avrà in mano voi. E, e voi vi formate praticamente grazie alla scuola. È vero, un po' in parte i vostri genitori, ma i vostri genitori non sono preparati a meno che non fossero gli insegnanti, ma anche se fossero gli insegnanti, non sarebbero preparati su tutto per potervi dare quello che dovrebbe darvi la scuola, che dovrebbe darvi la scuola, che per carità ve la dà anche la scuola, informazione, conoscenza. Ma perché secondo voi la scuola è così noiosa? Perché secondo voi è così pesante? Perché alla maggior parte di voi non piace andare a scuola? Secondo voi per quale motivo? Vedi qualcuno mi dice Daniela mi dice un peso la scuola e... <ride> Giuseppe, Giuseppe Giaratana. quanti anni hai che mi rispondi secondo me perché ci vogliono un popolo di lavoratori Non è neanche questo Il fatto che vogliono un popolo di lavoratori, che vogliono che voi bambini siate dei bravi lavoratori tra un po' è un obiettivo, è un obiettivo, ma non è l'unico fine della scuola, non è l'unico fine della scuola. Vittoria, adesso ti rispondo, siete in tanti, non posso rispondere solo a te, sto rispondendo prima a un'altra cosa, arrivo a tutti, non vi preoccupate. Perché o parlo di una cosa o parlo di un altro, quindi un po' come si fa a scuola, alzate la manina e e vi rispondo a uno a uno. Adesso stiamo stiamo parlando della scuola, poi parliamo dei cani e dei gatti e poi parliamo del cibo, parliamo di tutto. Datemi il tempo di poter rispondere a tutto. Vittoria... Tu normalmente quando sei a scuola, se l'insegnante sta parlando con qualcun altro, tu ti metti in mezzo e parli con questa persona cercando di prendere l'attenzione assolutamente e eh, facendo in modo che l'insegnante cambi discorso e parli solo con te? (ride) Penso di no. In genere non dovrebbe essere così. Se così fosse, sappi che ci sono delle regole... Ci sono tantissime regole. Alcune regole sono valide, sono utili, sono funzionali, altre regole no. E proprio perché Vittoria dice che ti piacciono cani e gatti, dovresti imparare tante cose da loro. Da loro si può imparare tantissimo. Ovviamente non tanto da quelli che si vengono usati come giocattoli in... in in casa perché quelli non sono cani e gatti quelli diventano dei dei dei, dei pupazzetti purtroppo e invece parlo di animali che dovrebbero essere eh, dovrebbero stare in libertà ma ci arriviamo, ci arriviamo a tutto vabbè, non mi rispondete mi sa che c'è il solito ritardo per cui ecco, Francesco mi dice perché dobbiamo imparare vittoria a me piace la scuola, fantastico ora, bellissimo che alcuni di voi piace la scuola ed è ottima e spero che vi continui a piacere fino alla fine della scuola vi svelo una una convinzione che ho data un po' dalla mia mia esperienza eh, bimbi ricordate una cosa io sono figlio di un insegnante quindi io praticamente sono cresciuto dentro una scuola quindi ce n'avevo proprio fin qua. <ride> Pensate, il figlio di un insegnante vuol dire che tu c'hai a casa, io non avevo pareti, a casa dei miei genitori avevo libri, ovunque. Quindi mio padre, insegnante di italiano, di storia, italiano, storia, letteratura, eh, cosa vorrebbe? Vorrebbe che il figlio leggesse, vorrebbe che facesse un sacco di cose, eh, e io ovviamente odiavo i libri, io odiavo leggere, odiavo leggere. Cioè ci credete che odiavo leggere? Mm, ero il primo della classe a scuola Ma non mi chiedevate di leggere qualcosa in più al di fuori della scuola Ero il primo della classe perché mio padre mi faceva due scatole così Che voleva che diventassi il primo della classe Ma non è che poi avessi tutta sta voglia Per carità, fortunatamente mi era facile studiare Cioè nel senso che leggevo una volta, imparavo e via Ma a distanza di tanti anni A distanza di tanti anni posso dirvi qualcosa in più. Secondo me la scuola nasce per farvi odiare la scuola, (ride) per farvi odiare lo studio. Questo purtroppo è una cosa che accade spesso, perché se già a... Ecco, Federica, a fortuna qua, qui ci sono bambini di, di un altro livello, non c'è niente da fare. Federica a 14 anni mi dice, io faccio liceo classico e mi piace studiare. Grandiosa, Federica, sei fantastica. Eh, non è facile trovare così. Non è facile trovare così, trovare persone così. Non è facile che ancora a 14 anni ti piaccia ancora studiare. Devi avere una passione tua. La cosa interessante è che dovreste... dovreste appassionarvi di quello che studiate ma spesso e volentieri gli insegnanti ve lo rendono noioso poi dipende anche tanto dagli insegnanti ricordate una cosa ragazzi adesso vi do un consiglio questo spero vi faccia da, da come dire da antivirus per la mente il consiglio che vi posso dare riguardo alla scuola mm, è Se la scuola fanno di tutto per farvela odiare, non vi fate fregare, perché è quello che vogliono. Cioè, chi vi vuole addestrare come dei bravi lavoratori, perché poi di base la scuola vi addestra, a diventare dei dipendenti chi sono i dipendenti? quelli che che trovate nei negozi quelli che trovate negli uffici quelli che trovate alla posta quelli che trovate ovunque quando voi andate da qualche parte in giro eh, che ne so, andate a comprare al supermercato qualcosa quel tizio quella tizia che sta alla cassa è un dipendente è un dipendente che prima ha fatto una scuola come avete fatto voi come state facendo voi cosa dipenderà? cosa cambierà? tra l'essere quel dipendente o fare altre scelte, quello che fate adesso. Cioè, come prenderete la scuola adesso farà probabilmente la differenza nel vostro futuro. E vi parla uno che la scuola l'ha odiata, la lettura l'ha odiata, è stato il primo della classe perché doveva esserlo, ma di quella roba che ho studiato non ricordo assolutamente niente. Se non le cose che mi piacevano. E che poi sono state parte del mio futuro, la matematica finanziaria, l'economia, l'economia, il diritto, qui parliamo già di scuole superiori, la ragioneria, tutte cose che poi sono state utili per me per fare aziende, per creare business, eccetera. Qualcuno mi chiedeva che scuole ho fatto, ho fatto in ragioneria. Quindi che cosa succede? Vi fanno odiare la scuola in maniera tale che voi quando uscite dalla scuola i libri non li volete neanche vedere da lontano. E se guardiamo in giro, vi sarete resi conto, anche voi bambini, che mm, ormai il mondo non va più per cose scritte, ormai il mondo funziona per video, funziona per qualcosa che vi intrattiene, qualcosa che vi deve far perdere, vi deve distrarre. Quindi a scuola fanno in modo di farvi odiare lo studio e dopo fanno in modo di distrarvi dallo studio. Così che quelle poche cose che imparate a scuola, se le imparate bene, restano quelle. Praticamente smettete di crescere. Ora, Daniela mi dice perché hai tanti libri? Perché in teoria dovresti studiare tante cose. Ma è anche vero che hai tanti libri perché così poi ti fanno odiare i libri. E visto che ne hai così tanti, è un po' come quando... Mi è mai capitato che mangiate talmente... una cosa talmente tanta che non la volete mangiare più per tantissimo tempo? Cioè vi fanno venire... vi fanno stufare di quella roba lì. Se voi mangiate qualunque cosa vi piaccia, piace la marmellata, bene, provate a mangiarne 10 kg tutti assieme. Voi direte a vostra madre, mamma la marmellata, lascia per, non la voglio più vedere per i prossimi 10 anni. <ride> ed è così, se vi riempiono di libri tutti i giorni ve lo fanno pesare lo zaino pesante, andate a scuola e fate tutto questo alla fine voi ne avrete sarete stufi dei libri così appena uscite da scuola li bruciate i libri e poi volete soltanto avere un telefonino per guardare Instagram, per guardare le foto e per guardare i video di libri non se ne parla più ma neanche se uno scrive volete saperne neanche un testo scritto, già solo perché è scritto non va bene. Eppure è proprio quello è il gioco, ragazzi. La scuola nasce per farvi odiare lo studio. E, tanti, anni fa, tanti anni fa, stiamo parlando del, del periodo delle streghe, no? Del periodo dell'inquisizione, eccetera. Lo studierete probabilmente, forse, non lo so se lo studierete, perché determinate cose non so neanche se le studiate la conoscenza che dava fastidio, i libri che davano fastidio, venivano bruciati perché le persone non dovevano sapere determinate cose oggi non vengono più bruciati, non serve fanno in modo che voi non li leggiate, è semplice non serve bruciare i libri, basta convincere i bambini di oggi che domani i libri non vanno letti e i libri possono avere anche tutte le le cose interessanti di questo mondo tanto voi non non le leggerete Daniela mi dice, vi piace la matematica? A me no, non l'ho mai sopportata, io eh, amavo la matematica finanziaria, matematica finanziaria vuol dire tutta quella serie di, mm, che non sono neanche chissà quanto complicati, però sono quei calcoli matematici che servono per fare i calcoli aziendali, cioè per fare percentuali, per fare, eh, che ne so, quando devi vendere qualcosa, per sapere, per sapere... Uh, quanto puoi guadagnare quanto puoi perdere tutte queste cose qua ma la matematica la, l'analitica non ho mai capita. anche perché non l'ho studiata ragioneria non si fa Danilo ai 13 anni dice come facciamo a farci piacere la scuola Danilo innanzitutto pensa che la scuola nasce per far sì che a te non piaccia la scuola quindi Loro vogliono che tu odi la scuola. Tu dici, ma perché la scuola nasce per farsi odiare? Proprio perché tu dopo la scuola non continui a studiare. E rimani solo con le conoscenze che ti dà la scuola. Che non sono tantissime. In alcuni casi potrebbero anche non essere totalmente vere. Potrebbero anche non essere totalmente vere. Vedi la storia. (ride) Vedi la storia perché la storia degli ultimi 50 anni, quando andrete a studiare la prima e la seconda guerra mondiale, vi vengono omesse una enormità di informazioni che vi farebbero cambiare completamente l'idea sulla storia stessa. Però ricordatevi che i libri sono scritti da chi vince le guerre, per esempio, non da chi le ha perse, né tantomeno da chi le ha fatte, da chi le ha volute, e questa è la cosa interessante. Però la cosa importante che dicevo a Michele, mi pare, giusto? Mm, ricordatevi, la scuola vuole che voi lo odiate. Voi fregatela. Cioè, fa- si vuol dire fregatela, è una brutta parola fregatela, no, non è che qualcuno deve pagare i pegni perché ho detto fregatela. Nel senso perché fregatela? Perché loro vogliono che voi lo odiate, voi amatela. Ma perché amatela, ragazzi? Perché amatela? Il 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 mondo, quello che comanda, vi vuole ignoranti. Voi mi direte, ma come, ci mandano a scuola e ci vogliono ignoranti? Sì, vi vogliono ignoranti. Vi vogliono ignoranti con poche conoscenze. Ed è per questo che non non ve la fanno piacere la scuola. Invece, ragazzi miei, A distanza di 40 anni, quanti anni c'erano? C'erano tanti le anni ormai, sto diventando anziano tra un po'. Vi posso dire che quello che che vedo in giro, vedo tantissima ignoranza, vedo tantissima gente che non riesce a fare niente nella vita, sapete perché? Perché è insicura. Che vuol dire essere insicuri? Vuol dire che hanno paura di fare qualunque cosa. E sapete da dove arriva la paura? Vi è mai capitato di avere paura? Sapete che cos'è la paura? Vi sarà capitato di avere paura di qualcosa, di avere paura di un'interrogazione, di avere paura di qualunque altra cosa. Ebbene, la paura, cari amici, cari bimbi, bimbi per me, per modo di dire, ma ragazzi, cari ragazzi e ragazze, la paura non è nient'altro che mancanza di conoscenza. E se cominciate a odiare la scuola, odierete la conoscenza. Odiare la conoscenza vuol dire amare la paura. Ma volete amare la paura? Volete vivere la vostra vita dentro la paura, dentro l'insicurezza, dentro il non sapere come si fa qualcosa perché non l'hai studiata, il non sapere come parlare a qualcuno perché non l'hai studiato, il non sapere come dire qualcosa in un modo che ti ascoltano e che ti capiscono perché non l'hai studiato. È quello che vogliono loro, non fatevi fregare! Non fatevi fregare, ragazzi. Ci sono cose che la scuola vi dà E che servono tanto, prima fra tutti, in assoluto, (ride) fatevelo dire, l'italiano. Ragazzi, l'italiano, la maggior parte delle persone oggi non sa parlare neanche l'italiano. Non ha la più pallida idea della grammatica italiana. Non sa mettere una frase in maniera corretta. Questa cosa qui, oggi, è sempre più drammatica la gente non sa parlare ovvio che se non sai parlare cominci ad avere paura di approcciare con qualunque persona che vuol dire approcciare di parlare con qualunque persona tra un po' inizierete ad avere la necessità di chiacchierare con gli altri e comincerete a voler parlare con i bimbi e le bimbe eh, con altre persone È chiaro che se voi cominciate a parlare e l'altra persona di fronte si mette a ridere perché voi avete detto qualche cavolata, voi vi diventate insicuri, iniziate ad avere paura di parlare perché magari qualcuno si mette a ridere e vi giudica. Questo è classico della scuola: la scuola nasce col giudizio, vi danno i voti, vi chiamano alla cattedra. Non so se vi chiamano ancora, vi chiamano alla lavagna, non lo so se sono cambiate le cose. Però fondamentalmente vi giudicano, vi giudicano a scuola, poi magari a casa, che ne so, vi giudicano i genitori, i nonni, non so se vi giudico qualcuno, magari c'è sempre qualcuno che vi giudica. Questo mondo di, giudican- di, 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 di giudizio mette paura, non vi fate fregare, non vi fate fregare. Innanzitutto, se posso darvi il mio consiglio spassionato, ecco Giuseppe, o non so come ti chiami, ehm... Giuseppe dice, io non riesco a esprimermi, come faccio a imparare a esprimermi? Giuseppe, allora, la scuola non ti insegna la comunicazione. Questo è un grosso limite della scuola, perché ti vuole un lavoratore, non ti vuole un comunicatore. Ricorda che la scuola crea dei dipendenti, cioè crea quello che farà il cassiere a... alla Carrefour o alla Lidl, <ride> crea il postino, crea lo spazzino, crea il commercialista, crea l'avvocato che non sono dipendenti, ma sono dipendenti di se stessi. Non crea persone libere, crea persone che lavoreranno per qualcun altro. E E quindi è ovvio che tu debba avere paura di esprimerti, perché così non ti esprimi. Non ti insegnano la comunicazione, ti insegnano solo delle nozioni, cioè delle conoscenze. Ti insegnano la storia, la geografia, la matematica, eh qualche altra roba ma non ti insegnano a comunicare anche perché a volte gli insegnanti stessi non sanno comunicare ricordate una cosa bimbi sapere una cosa non vuol dire saperla trasmettere agli altri cioè io posso sapere come funziona un telefonino ma se lo devo spiegare a qualcuno non è mica detto che sono in grado di farlo e qui primo serve l'italiano la vostra lingua Secondo serve che voi sappiate comunicare, Daniela, Daniela Sofia mi dice perché le mie amiche a scuola mi escludono, adesso arriviamo anche a questo, servono che voi sappiate comunicare, per saper comunicare meglio dovrete studiare qualcosa che va oltre quello che vi insegnano a scuola, ma dovete iniziare ad amare lo studio, perché nel momento in cui invece di odiare lo studio e la scuola, voi iniziate ad amare la scuola e ad amare lo studio, che non è solo la scuola, vedrete che la roba che vi insegna la scuola la studiate al volo, la mettete, la, mettete, uh, la mettete da parte e poi iniziate. poi chiedete magari ai vostri genitori di studiare altro, di insegnarvi la comunicazione, di insegnarvi le tecniche di comunicazione per comunicare meglio, per convincere meglio per farvi accettare meglio, come qualcuno mi dice, che non non viene esclusa dalle altre bambine. La comunicazione può far fare alle persone quello che volete voi. Invece di far sì che voi fate quello che vogliono loro, potete imparare a far sì che gli altri fanno quello che volete voi, ma soprattutto che vi capiscano quando voi parlate. Poi passatemi prima di passare a un, altro, a un altro un'altra logica. L'altra cosa interessante. E qui, ragazzi, ve lo dico davvero: a me è mancata questa a me questa è mancata, davvero? E, e spero che a voi non sia così. Uh, vi do un consiglio veramente spassionato, ragazzi. Mm. Se c'è una cosa che dovete imparare bene, che dovete imparare bene, è l'inglese. Se dovete prestare attenzione a una materia, bimbi miei, imparate l'inglese. Ma bene, bene, perché l'inglese è la chiave che vi apre al mondo. Se non imparate l'inglese, rimarrete chiusi. Dentro una scatola piccola 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 chiamata Italia e sapete che vuol dire non conoscere l'inglese vuol dire non poter accedere a niente se un giorno vi appassionerà qualunque cosa voi troverete in inglese qualunque tipo di informazione in italiano no le cose in Italia arrivano anni dopo anni dopo volete stare avanti agli altri imparate l'inglese l'inglese vi vi aprirà le porte del mondo, vi permetterà di girare il mondo, perché se, non lo, se avete paura di parlare con una persona che non capisce l'italiano, ovvio che avete paura anche di girare il mondo, e se avete paura di girare il mondo non potrete aprirvi a nuove mentalità, ma girarlo può essere un girarlo veramente, viaggiando con gli aerei, eccetera, ma anche girandolo mh, virtualmente, perché oggi abbiamo la possibilità di girarlo virtualmente attraverso internet. Sì, ma se non conosci la lingua, come fai? Non capisci niente. Quindi, passatemi questo consiglio, ve lo dico veramente con tutto il cuore. Ci sono due cose su cui dovete davvero, 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 davvero porre la massima attenzione. L'italiano, cioè lo dovete saper parlare bene, non mi dovete mettere dei condizionali e dei gerundi così a caso, E l'inglese. Già queste due van da Dio. Questo è fondamentale. Poi tutto il resto, dategli l'importanza, ci sta. Va bene la geografia, va bene la storia. La storia poi magari da grandi la rivediamo. Va bene tutto il resto che vi insegnano. Va bene il disegno, va bene tutto. Ma italiano e inglese sono fondamentali. Questo. Poi, se vorrete, chiedete ai vostri genitori di darvi delle conoscenze di comunicazione allora, allora, bimbi miei se sapete comunicare sapete rigirarvi i vostri insegnanti perché una buona comunicazione vi permetterà di ottenere migliori voti non soltanto perché voi conoscete quello che avete studiato ma perché siete bravi a comunicare e questo è il bello Ah, questa è bella come domanda Federica di 14 anni, Federica dice studio canto da quando ho 8 anni, come mai quando canto riesco a esprimermi molto facilmente, cosa che invece quando devo parlare non riesco a fare? Sai Federica che questo è il tipico della maggior parte dei cantanti, la maggior parte dei cantanti, soprattutto dei compositori, quindi quelli che si scrivono pure le loro canzoni, nasce la loro voglia di cantare la loro la loro passione nasce dal fatto che non si riuscivano ad esprimere a parole e quindi usavano il canto ma questa cosa qui questa cosa qui è tipica di di tutti di tanti artisti così come chi fa chi dipinge chi dipinge spesso e volentieri sono persone che non si sanno esprimere a parole si esprimono con le, con le immagini così come coloro che suonano si esprimono con la musica. E tutte le arti, quest, almeno questo tipo di arti, sono tutte forme di espressione: sono forme di comunicazione. Quindi, o comunico a parole o comunico a, a suoni a musiche, o comunico a, a disegni, a pittura o comunico a canto, a canzoni sono tutte forme di comunicazione. Ricordatevi che la comunicazione io la reputo un'arte, cioè saper comunicare è un'arte, esattamente come saper cantare così come saper dipingere. Quindi sapere l'italiano non è saper comunicare, saper comunicare è un'arte, dovrebbe essere insegnata in educazione artistica, invece in educazione artistica vi insegnano a cantare, a suonare, a... Ecco, anche il ballo, anche il ballo è un'altra espressione artistica, è un'altra espressione della comunicazione. Quindi c'è gente che non riesce a esprimersi a parole e lo fa con il ballo. Poi Vittoria mi chiedeva se il cibo va a cani e gatti. Eh, Vittoria, sinceramente dovresti chiederlo alla tua mensa, io non lo so se va a cani e gatti, ma detto tra noi non credo. Non credo perché... Ehm... <ride> Michele, 49 anni da me, grazie che hai detto dell'inglese. <ride> Ma sì, Michele, quello che a me è mancato in assoluto, io ho imparato l'inglese da solo, chattando, quando avevo ormai 20 anni. E meno male. Perché mi ha aperto un mondo. Cioè, se io non avessi saputo l'inglese, non starei qua, non avrei quello che ho, non avrei le conoscenze che ho, non avrei potuto fare il 90% di quello che ho fatto. Non avrei potuto. Mm, io ormai mh, l'italiano non lo consiglio neanche. Cioè, studio in inglese, guardo corsi in inglese, mi informo in inglese, eh, leggo tutto articoli in inglese, e... cioè... A scuola scrivo troppo, sono stanco. Anita, io da, da grande vorrei fare la ballerina, quindi devo imparare l'inglese. Anita, tu impara l'inglese. Perché anche se devi fare la ballerina, metti il caso che tu davvero diventassi una brava ballerina. E se ti chiamassero in America a fare una tournée? E se vincessi uno stage... Nel più grande corpo di ballo americano? O inglese? O in qualunque altra parte del mondo? Tanto comunque sarà in inglese. Tu cosa fai? Gli dici. Ah, ok, grazie. Eh, scusatemi, sono la più brava ballerina italiana, però non posso venire allo stage in America perché non capisco una parola di inglese. Io stavo soltanto a ballare dalla mattina alla sera. Questa è la mancanza dell'inglese, la perdita di opportunità. Ehm. Uh, Ragazzi miei, infilatevi questa frase nella testa. Ricordatevela, scrivetevela. E scrivetela anche voi grandi. Perché può tornarvi utile. La frase dice Meglio essere preparati per un'occasione e non averla che avere un'occasione e non essere preparati. Ve la ripeto. Meglio essere preparati per un'occasione e non averla che avere un'occasione e non essere preparati. È quello che dicevo poco fa ad Anita. Anita Tu vuoi fare la ballerina, ma impara l'inglese. Perché intanto sei preparata ad accogliere qualunque occasione. Meglio essere preparati per un'occasione e magari non averla, che invece avere l'occasione di essere chiamata Hollywood nel corpo di ballo del più grande film del mondo e non ci puoi andare perché non sai neanche come comunicare col, con quello che ti ha invitato perché non hai imparato l'inglese mm, fidate, cioè, guardate bimbi se soltanto questa informazione passasse oggi a voi questo fluo avrebbe fatto l- l- la cosa migliore che poteva fare studiate l'inglese, studiatelo studiatelo, studiatelo Vittoria, perché ti piacciono cani e gatti? Mm, ma io penso che i bambini eh, forse non ti piaceranno, non, non credo ti piacciono solo cani e gatti, ti piacciono gli animali in generale? O ti piacciono cani e gatti? Dovresti dirmelo tu perché ti piacciono cani e gatti? Forse perché sono pelosi e sembrano dei pelusci? Ecco, un'altra cosa, Vittoria, così come a tutti voi bambini, un'altra cosa che vi consiglio è non solo amate gli animali ma tutti gli animali rispettateli ricordate che gli animali non sono dei giocattoli e non sono non sono delle cose nate per il divertimento dell'uomo rispettateli sono come voi sono esseri viventi hanno un cuore hanno una mente hanno un cervello hanno dei sogni hanno dei ricordi hanno un istinto hanno dei cuccioli, hanno la stessa voglia che vostra mamma e vostro papà ha con voi di proteggervi, Il, le mamme e i papà degli animali ce l'hanno con i loro cuccioli, E quindi mh, e, rispettateli, rispettateli come esseri viventi esattamente come rispettereste un altro bambino. Quindi, eh, utilizza, Vittoria, questa, questo, questo piacere, questa cosa che gli animali ti piacciono, per comprenderli, per, in, per, per imparare da loro, osservali. Soprattutto osservali non quando ce li hai tu sotto mano, perché quando, se ci giochi tu diventano giocattoli, ma soprattutto osservali quando non stanno con te, quando stanno fuori liberi. Se osservi gli animali... Se osservi gli animali imparerai tantissimo, in alcuni casi addirittura cose che la scuola non ti darà mai. Io oggi come oggi imparo tantissimo degli animali, tantissimo. Eh, Anche gli insetti sono così, Marvin 13, tutti gli animali sono così. Ragazzi ricordate una cosa, vi faccio un esempio. Mm, Se voi andate da un vostro compagno di classe e lo riempite di botte, così, senza un motivo, secondo voi questo compagno di classe vi vorrà bene? no anzi non solo non vi vorrà bene ma quando potrà vi menerà lui vi riempirà di botte lui ora voi mi direte questo che c'entra cambia il compagno di classe con una mosca con un'ape con una vespa con una lucertola con qualunque altra cosa. Non cambia nulla. Il tuo compagno di classe non è diverso da una lucertola. Entrambi hanno una testa, delle gambe, un cuore, dei polmoni, un sistema nervoso, del sangue, un cervello. Sono uguali. Hanno solo una forma diversa. Ma non è che perché Eh, Non è che perché eh, il bimbo è nero, giallo, rosso e la lucertola ha una faccia diversa dal bimbo sono diversi, cominciamo a non distinguere, adesso c'è sempre questo principio dell'uguaglianza, no siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, dobbiamo rispettare tutti, sì ma non ci fermiamo a rispettare... Gli altri bambini, solo perché hanno colori diversi, religioni diverse o gender diverse, come si suol dire, o, o orientamenti diversi. E rispettiamo tutti gli esseri viventi. Quando andrete più avanti, soprattutto con i genitori che avete, probabilmente più avanti inizierete a, um, inizierete a sentire le parole siamo tutti uno. Che è difficile da capire, siamo tutti uno. Come fai a essere tutti uno? Io so qua, tu stai là, come facciamo a essere uno? In realtà, da un altro punto di vista, siamo tutti connessi, ma non soltanto con gli esseri umani, con tutto. Con tutto. Tu oggi uccidi una lucertola? Domani non ti lamentare se un ragno ti morde. Dici, ma che c'entra? Perché siamo tutti uno. E... Una cosa che fai oggi a qualcuno ti ritorna indietro magari dopo anni magari sotto altre forme ma l'insegnamento ti torna prima o poi quindi se rispettiamo tutti e tu, proprio tutti tutte le forme di vita non sbagliamo mai e se qualcuno non rispetta noi non è un problema nostro non è che dobbiamo abbassarci al suo livello ricordatevi Se volete iniziare a ragionare a un livello superiore, iniziate a ragionare con il rispetto verso tutti. Pagherà sempre. Cioè, non ci sarà mai una controindicazione nel rispettare gli esseri viventi. Ripeto, esseri viventi. Babbo vi dice che siamo tutti diversi. Sì, è vero. Infatti io non ho detto che siamo tutti uguali, ho detto che siamo tutti connessi. Siamo tutti uno. Una lucertola e un ragno non sono uguali. Non sono uguali. Ma sono connessi. Sono parti di uno stesso insieme, come siamo connessi noi. Quindi, se noi rispettiamo tutti, non sbagliamo mai. Anche se qualcuno non rispetta noi, non importa, noi rispettiamo tutti. A lungo andare... Avremo la meglio, avremo la meglio, ricordatevelo. Uh, io non sto capendo che cosa sta accadendo la chat perché sto vedendo le cose. <ride> Roberto mi dice: Tu ci parli con gli animali, non ci parli a voce con gli animali, ci parli con questa sorta di connessione. E, come ti dicevo, mh, il. Uh, il, uh, siamo tutti connessi, siamo tutti uno quindi soprattutto se siete abbastanza giovani bimbi 5, 6, 7 anni probabilmente voi riuscite anche a sentire gli animali in maniera molto più forte dei grandi che non ci riescono più e cercate di non spegnerla questa, questa capacità perché i bambini possono fare cose che i grandi non possono fare questa è una di quelle Percepire gli altri esseri viventi. Ecco perché poi Vittoria dice, ti piacciono gli gli animali, ma è normale, perché li li comprendi, li capisci, li ascolti, probabilmente riesci anche a parlarci con loro, magari con la mente. Daniele a te non ti risponderanno perché è il (ride) caro. Sì, perché dice che non sto rispondendo a voi. Eh, O parlo con voi o leggo. Adesso leggo tutto, vediamo un po'. Giulia, ha 14 anni, io voglio fare la maestra di asilo e aprirne uno mio, bello, bello Giulia, ecco Giulia, an- per te ancora di più, ancora, per te ancora più importante studiare bene la comunicazione, non l'italiano, non solo l'inglese, ma proprio la comunicazione, e i bambini sono fondamentali, mh, soprattutto un asilo, nell'asilo si crea, si crea proprio la testa de- dei bambini, ultimamente, eh, ultimamente mh, si vedono delle, delle robe negli asili di gente che lo fa soltanto per lavoro eh, se, se apri un asilo devi fare per passione perché veramente ami i bambini e vuoi dargli un futuro non perché devi prendere uno stipendio eh, tra un po' inizierete a ragionare sul concetto del denaro eh, attenzione al denaro non fatevi fregare perché il denaro è, è una schiavitù mica da ridere Babbo mi dice che è tutto vivo. È vero. Assolutamente vero. Non solo è tutto vivo quello che ti sembra vivo, ma è vivo anche quello che non ti sembra vivo. C'è anche la sedia, il tavolo, è tutto vivo. Lorenzo, 12 anni. Sono discal... cos'è che sei? Discalculico. E che roba è? Dislessico e disgrafico. Eh, oddio, mamma mia. Cioè, siete... Che, che t'hanno detto, Lore, tutta sta cosa? Discalculico? Non so neanche cosa vuol dire. Sembra una brutta parola. Non è, si, si può dire discalculico, bambini? Boh, non lo so, secondo me è una brutta parola. Dislessico e disgrafico. In classe mi sento escluso dai compagni. Perché? Ma Lorenzo, perché t'hanno convinto che è così? E, vedi, la cosa... oh, bravi, dai. Grande Lorenzo, mi ha dato dato uno spunto importantissimo. Bimbi, bimbi e non solo bimbi. Bimbi e non solo bimbi. Stiamo parlando già da un po' di tempo, tra un po' chiudiamo, però questo qua è importante a bimbi. Lorenzo dice, sono... Lorenzo, 12 anni, io sono discalculico, dislessico e disgrafico. Lorenzo, tu non sei niente di questo. Bimbi... Scordatevi il, conce- di scalcu- sc- scordatevi il concetto che voi siete quello che vi attaccano sulla testa, quello che vi dicono che siete. Voi non siete disgrafici, voi siete Lorenzo, voi siete Vittoria, voi siete un essere vivente, anzi siete addirittura di più di un essere vivente, voi non siete neanche il vostro corpo. La vostra mente La vostra essenza, la vostra anima è di più del vostro corpo, è di più di quello che vi dicono che siete, è di più di quello che vi raccontano che siete in grado di fare o non fare, è di più di quando vi fa male qualcosa o di quando vi dicono che sei discalculico o disculico o non so che cosa neanche vuol dire o disgrafico de che. Voi non siete quello che vi dicono che siete. Questa è la cosa fondamentale. Cioè, non vi identificate in un corpo, non vi identificate in un'etichetta, non vi identificate nel disgrafico, non vi identificate nel dislessico, perché se no domani direte «Ciao, chi sei? Ah, io sono Francesco e sono dislessico». No! Non sei dislessico. Oggi, per chissà quale motivo, hai scelto Hai scelto inconsciamente di essere dislessico, o meglio di fare il dislessico, non di essere, di fare il dislessico. Che per quello che si voglia di dislessico bisogna capire che cosa vuol dire. Ciao Vittoria, buonanotte. Mi raccomando, non vi identificate in questo, perché se cominciano a dirvi tu sei cretino, tu sei idiota, tu non vali e tu ci credi, ti convinci che è così, in realtà non è così. Non è così, tu non sei ciò che ti dicono che tu sei Puoi sempre migliorare, qualunque cosa accada Nel momento in cui credi a quello che ti dicono Dicendo tu sei dislessico, tu sei stupido, tu non riesci Tu non sei capace di imparare, tu sei lento O tutte queste cose che a volte a scuola vi dicono E voi ci credete Voi vi identificherete in questo Cioè diventerete quello che vi hanno detto che siete Ma non è così Non è così Voi siete qualcosa di talmente più grande che può diventare qualunque cosa vuole nel momento in cui lo capite. Quindi mi raccomando, non fatevi etichettare, cioè non prendete etichette dagli altri. Ricordate, siete sempre, siete sempre, potete sempre essere meglio di quello che vi dicono che siete. E soprattutto, come diceva giustamente Vittoria, che il babbo gli dice che siamo tutti diversi, chi ti conosce per qualche ora al giorno non sa niente di te, non sa che cosa hai vissuto prima, non sa che cosa hai quali sono state le tue esperienze di vita, qualunque sia la tua età non lo sa. Quindi non ti può appioppare un'etichetta senza sapere chi sei e perché lo fai. Sarebbe diverso capire perché hai scelto di essere, o meglio di fare il dislessico in determinati ambienti o di balbettare come qualcuno fa Ehm, vi do uno spunto a chi ha problemi di comunicazione, dislessia come viene chiamata ammesso che sia un problema perché la dislessia è stata creata come la storia dagli psicologi Ehm, o balbettio eccetera questi sono Sono difficoltà di comunicazione che voi bambini, inconsciamente, cioè non è che lo decidete voi, lo decide una parte della vostra testa. E c'è un motivo, c'è sempre un motivo. Che cos'è che può capitare? Può capitare a volte che magari avete problemi a comunicare con i vostri genitori. Magari i vostri genitori sono divorziati. Magari i vostri genitori non riuscivano a comunicare bene tra di loro. Magari voi volevate che i vostri genitori stessero assieme e non riuscivate a trovare il modo per farlo fare, per riuscire a comunicare con loro. Magari vi siete convinti che non sapevate comunicare, oppure magari venivate sempre messi da parte quando dicevate qualcosa, oppure, che ne so, loro litigavano e voi non dovevate parlare, non vi dovevate mettere in mezzo, oppure ogni volta che dicevate qualcosa venivate contraddetti, oppure ci sono mille motivi per cui voi potete scegliere di non comunicare. Ma questo, eh, magari ragionateci con i vostri genitori, perché a volte i problemi di comunicazione possono trovare le radici dentro il rapporto di comunicazione dei vostri genitori. Ricordatevi, voi siete il frutto dei vostri genitori, quindi è... è importante, è importante. Francesco di 7 anni mi dice io vorrei fare da grande calcio devo imparare l'inglese Francesco va la stessa cosa come per la ballerina. tu pensa a studiare l'inglese poi studierai anche calcio metti il caso che davvero diventi un bravo calciatore e metti il caso che ti chiamano nella, che ne so, nella squadra inglese tu che fai? gli dici oh scusate scusi mister non so l'italiano non so l'inglese mi, mi spieghi coi disegnini come devo fare No, eh quello ti manda a quel paese, cioè va bene così. Oggi hai risaputo che i calciatori sono delle zappe, cioè sono ignoranti persi, beh magari potresti essere un calciatore non ignorante, chi lo sa. E magari parlando inglese potresti anche avere dei manager internazionali che potrebbero farti trovare posti in squadre molto più importanti che in qualche squadretta italiana, chi lo sa. Ragazzi, l'inglese vi apre tutte le porte, ve l'ho sempre detto, l'inglese è una... È una è... perché si chiama chiave inglese secondo te? Oh, oh ragazzi, questo è il momento o acciderbolina. <ride> Volevate un momento acciderbolina? Oh. Fatevi dare dai vostri genitori una chiave inglese. Perché si chiama chiave inglese? Ci sarà un motivo, mica si chiama chiave italiana. La chiave inglese è uno strumento che apre un sacco di cose. Svita un sacco di bulloni, chiude un sacco di bulloni, apre un sacco di porte. Vi Chiedetevi come mai si chiama chiave inglese e non si chiama chiave francese, chiave italiana, chiave thailandese. La chiave inglese è perché è una chiave che apre... Che l'inglese è una chiave, vi fa capire che l'inglese è una chiave che apre mille cose. Quindi, proprio perché è la chiave inglese, Prendiamo questo esempio, che ovviamente è una metafora, ovviamente è una forzatura, ma l'inglese vi serve. Tiziana, come si fa a realizzare un sogno? Ah, questo è facile. Svegliati e fai tutto quello che serve in pratica per trasformarlo in realtà. Ricordati, Tiziana, o Bim, Anita, scusami, eh, per realizzare un sogno, prima di tutto ti devi svegliare, perché il sogno si fa quando si dorme. Quindi il modo migliore per realizzare un sogno è svegliarsi, alzare il culetto dal letto e iniziare a muovere dei passi veri verso quel sogno che hai sognato quella notte o che hai sognato a occhi aperti. Capite? Questo è importante, questo vale anche per, per, per i grandi. Eh. I sogni si trasformano in realtà prima di tutto quando vi svegliate. Io ho fatto un libro che si chiama Sveglia apposta cioè smettetela di sognare sognare non serve a niente perché sognate di notte poi la mattina vi svegliate e... e ricominciate quello che facevate prima invece no sognate di giorno ho fatto un video che si chiama sognate di giorno Simona, tot anni mi hai spaventata per il momento oh che ti ho detto Simona <ride> puoi dirmi cosa pensi del Qigong E perché gli animali che non sono miei mi amano cioè al posto di amare di più i loro padroni vogliono stare con me perché li attiro allora Giuseppe se sei Giuseppe o sei figlio non so o la figlia non so del Qigong noi abbiamo un corso su Anaera, però in inglese ecco vedete abbiamo un corso su Anaera. se non conoscete una era, fatelo spiegare ai vostri genitori abbiamo un corso su Anaera che non sta ancora inserito abbiamo un intero corso di Qigong su Anaera, ma è completamente in inglese se sapeste l'inglese potreste seguire il corso di Qigong il Qigong è un'ottima, è un'ottima arte, è un misto tra un'arte marziale e un'arte spirituale e per cui se puoi seguirlo il Qigong non è male, e fa bene, fa bene, è assolutamente, è, tra l'altro ripeto ho conosciuto un maestro con cui abbiamo fatto questo corso per Anaera quindi ne so qualcosa, e le basi del chikon sono molto molto importanti sono, sono arti antiche sono arti orientali quindi quando si parla di arti orientali fanno sempre bene um, ah perché gli animali ecco un'altra roba ragazzi gli animali che non sono miei mi amano gli animali così come le persone se potete non pensate che siano vostri gli animali sono esseri viventi gli esseri viventi non si posseggono si può condividere loro l'amore si può si può si può condividere qualche spazio si possono condividere dei momenti ma non si possono possedere se iniziate da piccoli a ragionare al di fuori del possesso perché oggi possedete un cane e un gatto lo mettete al guinzaglio domani quel guinzaglio lo passerete al vostro ragazzo o alla vostra ragazza dopodomani lo passerete a vostro figlio quel guinzaglio perché siete abituati a tenere al guinzaglio qualcuno e capisco che è, è, dà un senso di potere no? poter comandare qualcuno ma non funziona così perché quel qualcuno non vi ha autorizzato Quel qualcuno non vi ha detto, sì, io voglio che tu mi tieni al guinzaglio. Lo avete deciso voi, lo avete imposto voi. Quindi imparate a non imporre, ma a far sì che sia l'animale, la persona, il figlio, quello che sia a scegliere che tipo di rapporto vuole con voi. Se l'animale vuole venirvi a trovare soltanto una volta ogni tanto per venirvi a salutare e poi se ne va, non lo chiudete in casa perché voi lo volete sempre lì. Ripeto, attenzione, eh, questa è una cosa che in Italia è abbastanza complessa, questo è il mio pensiero, ma mi rendo conto che non è facile in Italia perché, eh, ad esempio, gli animali non possono stare in giro da soli. Però oggi vi parlo di animali, domani vi parlo di persone, è la stessa cosa. Cioè, dimenticatevi il concetto che si possa possedere una persona o un animale, non si possiede, non si possiede niente. Se vi slegate dal possesso, se ragionate al di fuori del possesso avrete un vantaggio rispetto alle altre persone tra un po' tra qualche anno enorme, 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 perché il possesso, la necessità di possedere oggetti e persone è uno degli strumenti di controllo maggiore di chi vi vuole controllare, quindi il fatto che voi vogliate controllare gli altri è il modo migliore per far sì che altri controllino voi. Questa è interessante, la capirete magari più avanti. I cani, come fanno a sentire l'arrivo di un terremoto? Ma non solo i cani, gli animali. Ma in realtà anche noi, se non ci fossimo dimenticati, come si fa? E gli animali, come anche noi, abbiamo delle percezioni, hanno delle percezioni extrasensoriali, hanno delle percezioni ben diverse rispetto alle nostre. Se in Un terremoto se ne accorgono i cani, i gatti, i pappagalli, gli uccelli, i piccioni, tutti se ne accorgono, tranne noi. Pensate come, siamo rimbecilliti. Pensate come siamo rimbecilliti, non è che non ce ne accorgiamo, è che non lo sappiamo capire, perché in mezzo a tanti stimoli, se stiamo lì su Facebook o su Instagram a farci una selfie e ci arriva nella testa quel messaggio che dicevo oh, sta arrivando il terremoto, tu sei tutto occupato a fare la selfie e non ti accorgi che ti è arrivato un messaggio che ti sta dicendo va che sta arrivando il terremoto, non è che noi non siamo capaci, non lo sappiamo più capire, è diverso. Gli animali che invece non hanno Instagram, non hanno i telefonini, non hanno Facebook, se ne accorgono subito. È semplice. <ride> Anita, grazie mille per la risposta del sogno. Come si fa a fare pace con un amico? E dopo di questa, vediamo un po', io non ho proprio seguito che cosa sta accadendo su Facebook. Uh, dopo di questa chiudiamo, eh, che sono un'ora e undici, avevo detto un'oretta, non di più. Come si fa a fare pace con un amico? Uh, beh, la cosa più semplice è chiedere scusa. La cosa più semplice per fare pace è chiedere scusa. Lo so che può sembrare banale, però è la cosa più ovvia. mm, Per fare pace con qualcuno dovete mettere da parte l'orgoglio. È molto molto semplice. Cos'è l'orgoglio? È È quella cosa che vi vi dice che voi avete ragione e gli altri hanno torto. Se vi togliete questo, questo, questo concetto... E diventa tutto più facile Cioè chiedete scusa, ammettete di aver sbagliato Ma aver sbagliato, attenzione, potreste anche aver ragione in qualcosa Ma avete sbagliato il modo di comunicare Di sicuro c'è un errore da parte vostra Poi mi direte, ah ma ha sbagliato anche lui Sì, ma non è questo il problema Sei tu che vuoi far pace Se sei tu che vuoi far pace, ti poni l'obiettivo di far pace trovi il modo di far pace Uno dei modi più semplici è chiedere scusa E ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa e cercherai di non farlo più o di impegnarti a evitare quello che è successo. Qualunque cosa sia successa. Poi, ripeto, mettetevi da parte l'idea di avere ragione o torto. Finché starete con l'idea di dover avere ragione e di dover dimostrare agli altri che avete ragione, avete già perso. Avete perso amici, avete perso tempo, avete perso momenti che avreste potuto utilizzare a fare qualcosa di più utile quindi toglietevi da parte questa logica di dover dimostrare per forza di aver ragione o torto tanto non serve a niente cioè quando hai ragione allora che cosa ti cambia? niente se non che ti fa perdere un sacco di tempo e a volte ti fa anche arrabbiare poi quando stai arrabbiato non non ragioni più e poi vedi se sei arrabbiato non capisci se ti arrivano i terremoti ok dai ragazzi allora ultima domanda vediamo chi mi scrive in chat rispondo un'ultima domanda e poi chiudiamo nel frattempo ci sono 118 persone su facebook non so cosa stia succedendo youtube è bello che sta andando online tranquillamente ma non c'è assolutamente nessuno fantastico Boh, vabbè ed è pure online non si capisce come mai non si sa Ah, se fai se la salve, Ciao so, sono so, sia so come faccio ad apprezzare la mia professoressa di inglese che continua a dirmi che non sono in grado di comprendere la sua materia mentre lo so io di conoscerla meglio di quanto lei affermi. Ah, uh, Patrizia Lunni dice: Ciao, sono C- 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 Sean. Sean 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 come Sean Connery come faccio ad apprezzare la mia professoressa d'inglese che continua a dirmi che non sono in grado di comprendere la sua materia mentre io so di conoscerla meglio di quanto lei affermi? Ma Sean, al cavolo che l'apprezzi, cavolo, certo! L'apprezzi perché proprio per il fatto che, guarda, ti dico dico una storia Quando quando andavo alle superiori c'era la mia professoressa di francese che mi odiava ma non è che in realtà odiava, me, odiava mio padre che sta nella stessa scuola e quindi se la doveva prendere su di me per il fatto che lei mi odiava mi metteva quattro, ero il più bravo della classe, nonché uno dei più bravi della scuola, e prendevo quattro in francese. Ma non perché non lo sapessi, perché lei mi odiava e gli stava sulle scatole mio padre. Il fatto che lei mi odiasse mi costringeva a studiare tantissimo di più per poter prendere cinque. Ero un mostro in francese, cioè era la mia madre lingua, io l'inglese non l'ho studiato, io studiavo solo francese. Ero quasi... cioè, lo parlavo benissimo, adesso lo dimenticavo, cioè, lo leggo benissimo, ma mh, ho dimenticato il parlato perché parlo solo inglese, non l'ho più utilizzato. Ma a causa della professoressa che mi continuava a estigare dicendo che non imparavo, che ero stupido, eccetera, io studiavo come un matto. Sai che cosa è successo? Che quando siamo andati in Francia, l'unico che parlava francese ero io. Tutta la classe veniva da me, io ero l'unico che trattava per fare i biglietti, trattava con i musei, trattava con i gruppi, trattavo con tutti già 15 anni, 16 anni cioè praticamente ero diventato il capogruppo io che ero quello che prendeva il voto più basso in francese e poi c'erano le le preferite della professoressa di francese che erano i suoi fiori all'occhiello, hanno fatto delle figuracce pazzesche perché alla fine loro il francese non lo parlavano io che ero martoriato da questa qui che viava 4 e 5 e mi continuava a massacrare, ero il più bravo in assoluto e parlavo perfettamente. Dopo tre anni questa qui è cambiata, il quarto anno che la professoressa è cambiata, io sono risultato il migliore in francese di, di tutto il mio corso. Quindi apprezzala, apprezzala che, che ti tratta così, perché questo ti spinge a studiare di più. Ed è grazie a questa professoressa di inglese che non crede in te, che tu imparerai l'inglese meglio di chiunque altro. Quindi usa questa cosa per dimostrarle che l'inglese lo sai, ma dentro di te ringraziala, cioè spera che ti tratti sempre più male, spera che ti dica sempre che, eh, che tu l'inglese non lo sai perché così ti spingerà a studiarlo sempre meglio. Un giorno la ringrazierai, te lo garantisco, te lo garantisco. Io ho ringraziato la mia professoressa di francese per come ho imparato il francese, purtroppo non ho avuto un insegnante di inglese. L'insegnante di d'inglese era, era schizofrenico, si è suicidato al terzo anno, non l'abbiamo mai visto eravamo sempre dei supplenti per cui io purtroppo il, uh, in, uh, in inglese non l'ho imparato l'ho dovuto imparare da grande ah ma vedo che qua su facebook ci sono altri bambini ah io stavo leggendo soltanto quello lì quello lì Riccardo 9 anni cosa fare se il gruppo della tua classe ti esclude dai giochi fatti in altro gruppo <ride> Non è che devi stare per forza nel gruppo, eh. Ragazzi, eh, non, non, non scendete a patti. Non scendete a patti. Mh, fatevi un altro gruppo. Se i loro giochi a uh, voi non vanno bene, Fatevi un altro gruppo. Createvi voi i giochi e fatevi un altro gruppo. Ah, è il problema. Ragazzuoli, io direi che mh, per oggi può bastare così. Anche per voi inizia a fare tardi. Eh, inizia a essere tardi. bimbi devono andare a dormire. Mi raccomando ragazzi, la scuola non fatevi fregare, amatela, studiate quello che dovete studiare, non prendete tutto per buono, studiate bene l'italiano, l'inglese e, e poi magari fatevi dire dai vostri genitori come approfondire le tecniche di comunicazione. Se le avessi imparate quando ero piccolo, pff, mamma mia, sapete cosa potevate fare? Fatevi spiegare un po' di cose di comunicazione, Fatevi insegnare un po' di programmazione o linguistica, imparate come si entra in sintonia con le persone, come si entra in sintonia con gli insegnanti, con gli amici, vedrete che vi ameranno tutti, saprete comunicare con tutti, saprete risolvere qualunque problema, saprete fare un sacco di cose. E poi per le mamme che o i papà che hanno, o delle coppie, che ormai è sempre più raro che ci siano mamme e papà insieme, eh, che hanno dei bambini da 6 a 14 anni, c'è questo link di questa chat di Telegram, che è quella dove stavo leggendo, dove ci sono appunto le mamme con i bambini, del, i, 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 i kids of Follow the Flow, i bambini of Follow the Flow, e, 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 e chissà, magari ne facciamo un altro prossimamente, in una delle prossime in uno dei prossimi mercoledì, chi lo sa. Vediamo, vediamo, io ogni tanto entrerò in chat, vedremo che cosa accade. E vedremo che cosa succede nel frattempo ragazzi io vi ringrazio uh, bimbi andate a nanna oppure andate a studiare uh, qualcosa di utile mi raccomando e... e poi noi ci sentiamo prossimamente se avete qualche domanda magari voi segnatela puntatevela mh, così la prossima volta ne rispondiamo già e mi fate sapere magari in chat uh, attraverso la, la chat di telegram mi, mi mandate un po' di informazioni nel frattempo invece per tutti i grandi ci vediamo domani, solita ora, 20.30, follow the flow, eh, normale, classico, e domani vi do, inizierò subito con una bella perla, inizierò subito con una bella perla, una consapevolezza di oggi alquanto ovvia, ma a volte non ci si fa caso proprio alle cose più ovvie, quindi ci vediamo domani con il flow. Per i grandi e a voi bambini, grazie per essere stati con noi, grazie per aver dato vita a questo flow e a queste informazioni che secondo me sono state utili anche per i grandi e ci vediamo, chissà, magari fra un paio di settimane, chi lo sa, ne facciamo un altro. Intanto vediamo che succede con questo, metteremo la registrazione online, vediamo che succede, vediamo la gente cosa ci dice e vediamo questa chat come cresce con tutti i genitori e con tutti i bambini da 6 a 14 anni. Grazie ragazzi, grazie bimbi, grazie mamme, grazie papà, buonanotte a tutti e ci vediamo domani. E adesso vi metto anche la sigla.